0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu do mojego bloga Joyful She, kobiecość, której chcesz się rozgościć. Chcę pokazać Tobie, jak jako kobieta możesz prowadzić fascynujące, pełne radości i pasji życie. W ramach moich podcastów poznajesz kobiety, które właśnie takie życie prowadzą. Poznaj kolejną z nich. Moim pierwszym gościem jest Ania Marszał, niezwykle barwna kobieta, która z wielką odwagą i determinacją realizuje różne swoje plany, a jednocześnie robi to z taką lekkością, że wygląda to tak jakby za pomocą magicznej różdżki sprawiała, że jej pomysły stają się rzeczywistością. Posłuchajcie, co opowiem Wam Ania na temat tego, w jaki sposób zabiera się do swoich pomysłów Mam również to szczęście, że Ania jest moją rodzoną siostrą i tym bardziej cieszę się, że mogę się z Wami podzielić jej historią. Aniu, opowiedz na początek, czym się teraz zajmujesz?
1: W tym momencie jestem we Francji. Spełniam swoje życiowe marzenie i przeprowadziłam się na wieś. Miało to być, miała to być Portugalia, skończyło się na Francji, ale tak poprowadziły mi moje drogie życiowe. Od marca zakładam ogród. Uczę się teraz czegoś zupełnie nowego, czegoś, czego chciałam się zawsze nauczyć, mianowicie permakultury. Razem z moim partnerem Cedriciem eksperymentujemy, sadzimy różne warzywa i staramy się stworzyć ogród, który będzie chociaż po części nas, nas żywił. Zrobiliśmy już Mnóstwo błędów, ale też mamy
0: ze sobą pierwsze plony. Rozumiem, że przeprowadziłaś się na południe Francji, żeby zamieszkać na farmie i tam założyć ogród i mówisz coś o permakulturze. A co to jest takiego ta permakultura? Permakultura
1: to jest teraz takie słowo, które jest bardzo trend, można powiedzieć. I wiele osób zaczyna się tym interesować i jakoś wypływa to, to na powierzchnię. Większość osób, jak słyszy słowo permakultura, myśli ogród, ogród ekologiczny. Ale permakultura jest czymś, czymś większym. Permakultura to jest jakby system funkcjonowania i życia, w którym, też, w którym też wiąże się ogród. W skrócie można powiedzieć, że chodzi o zmienienie swojego życia i systemu, w jakim się żyje, na tak zwany stały system regeneratywny. Nie chodzi o recykling i zużywanie jakby... Zwracanie zasobów, tylko też o to, że żyjemy w sposób, w który regenerujemy naturę. To jest możliwe. Dużo, dużo ludzi to badało i jest to, to bardzo ciekawe. Jest też dużo literatury, nawet po polsku na ten temat. Staram się teraz krok po kroku trochę zmieniać swoje życie i, i dążyć do, do tego i poznaję permakulturę. Zaczynamy od ogrodu. Baterie słoneczne i recykling wody będzie później. Jest to też bardzo długi proces, który który zajmuje wiele, wiele lat i wydaje mi się, że też
0: nie kończy się. Czyli, że cały czas możesz się czegoś nowego w tej kwestii nauczyć.
1: Myślę, że cały czas można zgłębiać i i poszerzać i znajdować nowe aspekty, w których można stosować permakulturę. I tutaj jakby główną inspiracją, czy jakby głównym nauczycielem jest, jest natura i Obserwuje się naturę i czerpie się wzorce z niej.
0: A mogłabyś podać jakiś przykład? Takim dobrym przykładem, czy Pania
1: jest na przykład samo zastosowanie kształtów, które znajdujemy, znajdujemy na przykład w ogrodzie, sadząc grządki. Kiedy sadzimy grządki, po prostej linii, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli widzimy, wyobrażamy sobie grządkę, no to widzimy tutaj są dwa rządki rzodkiewki, a tutaj parę rządek marchewek i tak dalej. A dużo sprytniejsze tak naprawdę jest zastosowanie form czy kształtów, które występują w naturze, na przykład spirali albo fali, bo w naturze nie ma prostych linii nigdy. Kiedy zasadzimy rzodkiewkę w fali, okaże się, że możemy zmieścić dużo więcej rzodkiewek na tej samej powierzchni, zachowując ten sam odstęp między roślinami, a dodatkowo przez stworzenie fali powstaną różne małe mikroklimaty, bo rzodkiewka będzie tworzyć za takie malutkie zagony, gdzie wiatr będzie się zatrzymywał, będą ciepnie, cieplejsze i chłodniejsze miejsca. Chodzi mhm. o to, żeby, żeby nasze życie było różnorodne i żebyśmy nie skupiali się na na jednej rzeczy, bo jest to też jakby w jakiś sposób postawienie wszystkiego na jedną kartę jest dosyć ryzykowne.
0: Czyli na przykład
1: zasadzenie całej grządki tylko i wyłącznie rzodkiewki, stworzenie monokultury jest bardzo nienaturalne i też bardzo ryzykowne, bo może okazać się, że przyjdzie pewna zaraza i zje nam całe pole rzodkiewki i wtedy nie będziemy mieli nic do jedzenia. Mhm. Dlatego lepiej jest zasadzić na przykład rzodkiewki, marchewki i różne inne rośliny, wstawiając na mniejsze ilości,
0: ale jeśli przyjdzie pewna zaraza, no to zawsze zostanie nam coś do zjedzenia. Mhm. Jak o tym mówisz, to nie wiem dlaczego, ale pomyślałam też trochę o twoim życiu. że w zasadzie twoje życie jest też tak różnorodne, jak właśnie ten ogród permakultury. Robisz tak naprawdę bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy i wciąż eksperymentujesz i masz taką odwagę, żeby wchodzić w różne swoje nowe pomysły, te, które ci się też pojawiają. Co jest dla ciebie na ten moment w tym najbardziej, nie wiem, fascynujące, ważne? Dlaczego właściwie to robisz? No na pewno chciałam żyć bliżej natury,
1: Byłam zmęczona ży- życiem w dużych miastach, bo też od kiedy wyprowadziłam się od twoich rodziców, teraz mam 30 lat, wyprowadziłam się jak miałam 18 na studia. Przeszłam przez różne duże miasta, od Wrocławia, Poznania, Stambuł, Berlin i Warszawy. Poczułam się zmęczona życie- życiem tam i-, i takim ciągłym biegiem. Były to na pewno bardzo ekscytujące dla mnie lata i wiele się tam ciekawych rzeczy nauczyłam, ale miałam ochotę na zwolnienie i, i skupienie się właśnie na,
0: na, na czymś innym. Wiele osób tak naprawdę za tym tęskni, o czym ty mówisz, czyli żeby zwolnić, żeby być bliżej natury, ale jakoś brakuje im odwagi, żeby ostatecznie wykonać ten krok. Czy ty też się wahałaś? Co sprawiło, że, że ostatecznie zdecydowałaś się na ten krok? Mogłabyś trochę powiedzieć o tym, w jaki sposób podejmowałaś tą decyzję?
1: No Myślę, że to był bardzo długi proces podejmowania tej decyzji. Myślę, że od, od, w ogóle od kiedy byłam dzieckiem, to chociaż wychowywaliśmy się w małym miasteczku w Świdnicy i to jeszcze na obrzeżach tego miasta, co można powiedzieć, że było w miarę wiejskim życiem. Dokładnie pamiętam, że bardzo... Marzyłam o tym, żeby mieszkać na, na prawdziwej wsi, tak, żeby mieć las koło domu i, i zwierzęta, i żeby mieć ogródek, i, i żeby tam rosły różne warzywa i kwiaty i tak dalej. No, a jak widać zajęło to dość, dość dużo czasu i myślę, że jest to bardzo t- trudny krok do podjęcia i też nie jest na pewno to decyzja dla, dla wszystkich. i Jest też dużo osób, które które wraca. I są też oczywiście takie momenty, w których tęskni się za miejski, miejskimi przyjemnościami, takich ryzykownych, można by powiedzieć z pewnego punktu widzenia, można powiedzieć, że jest to ryzy- ryzykowne podejście, bo jednak przeprowadziłam się tutaj do Francji, nie mieszkając wcześniej w tym kraju, nie znając języka. Mój partner jest Francuzem, więc też to trochę pokierowało tą decyzją. Ale też mam takie duże zaufanie i poczucie, że jednak życie zawsze daje jakieś rozwiązania, że, że, że jeśli jesteśmy w stanie podjąć to ryzyko, czy jakoś wyjść ze swojego takiego comfort zone i coś zostawić za sobą, no to życie nam jednak pomoże i tą złotą skrzynią, czy takim źródłem do którego zawsze można zasięgnąć, są, są ludzie. Czasem wystarczy po prostu zacząć mówić na głos o swoich marzeniach i zacząć się tym dzielić i wtedy te rozwiązania same się, się znajdują. My z Cedrykiem zaczęliśmy marzyć o tym, żeby zamieszkać na wsi we Francji i wystarczyło tak naprawdę, żeby Cedric zaczął mówić o tym wśród swoich znajomych i niecały miesiąc znaleźliśmy wspaniały dom który nie kosztuje strasznego majątku. Mieszkamy w przepięknym miejscu, wśród natury i też okazuje się, że pojawiają się różne możliwości zarobku i jakoś te wszystkie problemy się rozwiązują. Też dzięki temu, że zaczynamy mówić o swoich marzeniach i swoich potrzebach na głos.
0: No ty mówisz o tym w taki bardzo lekki sposób, Ale ja myślę, że tak naprawdę, jak się już zaczyna mówić na głos o swoich marzeniach, to zazwyczaj wykonało się już pewną drogę, czyli po pierwsze trzeba wiedzieć, o czym się marzy, a po drugie trzeba mieć tą odwagę, żeby o tym mówić na głos, bo wiem też, że wiele ludzi tak naprawdę, nie wiem, wstydzi się swoich marzeń, boi się o tym mówić na głos, Więc myślę, że to jest naprawdę duża rzecz, że mimo iż Ty mówisz o tym z taką lekkością, to to tak naprawdę nie jest wcale takie oczywiste, ale wierzę też w to, że faktycznie to ma dużą moc działania i że w momencie, kiedy zaczynasz o czymś mówić, no to świat może też na to jakoś zareagować i wtedy znajdują się te rozwiązania albo ci ludzie, którzy, którzy mogą Tobie jakoś pomóc w realizowaniu. Tych marzeń. Ty w swoim życiu próbowałaś wiele różnych rzeczy.
1: No popatrzmy na przykład skąd, skąd jakby przyszłam, do, przyjechałam do Francji. No to miałam, marzyłam o swojej autorskiej pracowni ceramicznej i wciąż ceramika jest rzeczą, którą chciałabym się zajmować, z której chciałabym żyć, czy chciałabym, żeby była źródłem może mojego dochodu i, i, i moją pasją. I miałam przez rok swoją autorską pracownię na ulicy Złotej w Warszawie, w samym centrum, wśród wysokich biurowców i byłam niezależną artystką i ziemieśniczką i wystawiałam się na różnych targach i w różnych butikach designerskich. To okazało się, że jednak nie jest to dla mnie. Chociaż wydawało mi się, że że, że bardzo bym chciała.
0: Czyli w sumie można powiedzieć, że że te marzenia się rozwijają i że im dalej wchodzisz w głąb czegoś, tym więcej jakby zyskujesz też informacji, doświadczeń i potem możesz możesz po prostu też dalej się rozwijać i jakoś tak mi chodzi po głowie taka fantazja, że teraz jesteś na wsi i teraz być może za jakiś czas tam na wsi zaczniesz kontynuować swoją pracę ceramiczną, Więc w zasadzie w jakiś sposób te dwa marzenia, czy te dwa twoje kierunki się połączą ze sobą. I pewnie będziesz inną ceramiczką na wsi, niż byłaś w mieście. Tak, to jest, jest bardzo często
1: o tym myślę, bo teraz miałam właśnie roczną przerwę od od swojej pracowni ceramicznej, ale czekam już na, na transport mojej pracowni, co będzie już niedługo i zacznę się znowu urządzać. I właśnie myślałam, że na pewno też zmieni się mój styl. Zmienić też moje podejście do do tworzenia ceramiki. Jestem niezmiernie ciekawa, (śmiech) Co, co teraz będzie powstawać.
0: Ania, ty w zasadzie to, co robisz też, to jest to, że potrafisz, no powiedziałabym trochę z dnia na dzień, ale to oczywiście nie jest do końca z dnia na dzień, bo to wyprzedza jakiś tam długi proces myślowy i i podejmowanie decyzji, ale mogłoby to z zewnątrz wyglądać jakby z dnia na dzień podejmować różne odważne decyzje życiowe, czyli w pewnym momencie przeprowadziłaś się nagle z Berlina do Warszawy, później wyjechałaś w celach zarobkowych do Norwegii, a z Norwegii trafiłaś do Francji. Wiele osób i wiele kobiet ma różne obawy, żeby podejmować takie odważne decyzje No i zastanawiam się, czy masz na przykład jakąś radę albo coś, co chciałabyś komuś powiedzieć, kto nie jest do końca szczęśliwy w tym, w czym tkwi, marzy mu się zmiana, ale jakoś nie może się do tego zabrać.
1: Myślę, że taką... Podstawą, która jest też dosyć trudna, to jest trochę się, to jest, no, żeby się nie bać, tak nie bać się porażek czy też też jakby jakichś trudnych sytuacji i mieć takie, takie zaufanie do, do ludzi i po prostu do, do świata, bo żyjemy tutaj wszyscy razem i tak naprawdę zawsze w moich najróżniejszych, czy to w podróży na stopa z Kirgistanu do Berlina, czy teraz 8 miesięcy, na pod podbiegunowym, na, na, na Lofotach. Spotyka, spotkałam dużo ludzi, którzy mi pomogli, których się dużo nowych rzeczy nauczyłam. I, i jakabykolwiek nie była sytuacja, zawsze jest jakieś wyjście.
0: No, a może opowie, opowiedz, opowiedz jakiś ciekawy przykład, bo ta Twoja podróż topa z Kirgistanu do Berlina jest absolutnie fascynująca że opowiesz o jakiejś takiej konkretnej sytuacji, w której wydawałoby się, że nie ma wyjścia, a jednak nagle to wyjście się znajduje?
1: Takich sytuacji było dosyć sporo, bo cała ta podróż była, była bardzo szalona. Po tym jak skończyłam studia w Berlinie, chciałam pojechać w dłuższą podróż, ale nie miałam na to środków finansowych. Odbyłam już parę takich dłuższych podróży. Byłam wtedy po podróży sześć tygodni, tylko i wyłącznie w namiocie na Islandii, czy dwa miesiące w Portugalii na wolontariatach, ale właśnie postanowiłam wrzucić się w taką dłuższą, półroczną podróż. Nie miałam zasobów finansowych, ale takim pierwszym krokiem, który wtedy podejmowałam, czy podejmuję w takiej sytuacji, jest to, że kupiłam bilet do Kirgistanu. Tak naprawdę chciałam pojechać do Mongolii, ale bilety do Mongolii okazały się bardzo drogie i surfując po internecie i rozmawiając ze znajomymi, natrafiłam na Kirgistan i też okazało się, że jeden z moich bliskich znajomych tam był. I jeszcze dodatkowo znalazłam dosyć tani bilet lotniczy i po prostu go kupiłam. Kupiłam bilet w jedną stronę za, nie pamiętam, 150 euro, co na taki dystans jest wtedy bardzo dobrą dobrą ceną. I dałam sobie do tego, do wylotu było 5 miesięcy i dałam sobie ten czas na na zajęcie się stroną finansową i zaplanowanie całej tej podróży. Skończyło się na tym, że przed samą (śmiech) samą podróżą wciąż nie miałam odpowiednio mi potrzebnych, tak mi się wydawało, środków finansowych ani zbytniego planu jak. Miałam tylko przybitą wizę uzbecką i irańską i wykupione ubezpieczenie podróżnicze. I pracowałam wtedy w kawiarni w Berlinie i postanowiłam, żeby wzbogacić swój budżet, zorganizować wielką kolację dla znajomych i nieznajomych. Zogadałam się z szefem mojej kawiarni, udostępnił mi mi przestrzeń tego miejsca na na poniedziałek i przez dwa dni gotowałam najróżniejsze potrawy i w poniedziałkowy wieczór zaprosiłam zaprosiłam znajomych, zaprosiłam ludzi z ulicy, zrobiłam plakaty i było można przejść, zjeść w bufecie, posłuchać muzyki. Mój znajomy, który jest DJ-em, puszczał różne fajne płyty i na koniec tego było można wrzucić do, do koszyka co łaska. No i okazało się, że w ciągu tego jednego wieczoru w ogóle podwoiłam budżet zebrany na swoją podróż. Zobaczyłam się z wszystkimi swoimi znajomymi przed wyjazdem i z ludźmi, z którymi się nie widziałam też przez wiele, wiele lat albo przez wiele miesięcy. Było to naprawdę niesamowite. Był to dla mnie niesamowity wieczór i też. Pokazało mi to, że jakby sytuacja wydawała się, że że po prostu, że nie pojadę do tego Kirgistanu, no bo może pojadę tam i zostanę na chwilę i będę musiała wrócić. Ale postanowiłam podzielić się tym marzeniem swojej podróży z wszystkimi, opowiedzieć o tym wszystkim organizując ten, ten event, no i te środki wszystkie się znalazły. Dodatkowo podczas tego spotkania był, był dostępny zeszyt, w którym każdy mógł wpisać swój adres i koniec końców wysłałam z całej podróży 35 pocztówek.
0: <grym> Super. A opowiedz trochę, jaką trasę wtedy przemierzyłaś?
1: Moja trasa orientowała się wzdłuż Jedwabnego Szlaku, czyli przez drogą byłą handlową, którą też podróżował Marco Polo. Przez Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Iran, Armenię, Gruzję, Ukrainę, do Polski i z powrotem do Berlina.
0: Teraz sobie pomyślałam, jak wymieniłaś tą trasę, że to jest też absolutnie niezwykłe, że wyruszyłaś w taką samotną podróż jako kobieta. Znaczy ja rozumiem, że w pewnym sensie można powiedzieć, że to nie ma znaczenia, ale jednak żyjemy też w takich czasach, gdzie myślę, że ma to pewne znaczenie. Bo o ile częściej widuje się mężczyzn podróżujących samotnie, to kobiety nadal stanowią pewien wyjątek, jeżeli chodzi o samotne podróże. Powiedz, czy w trakcie tej podróży, bo też chciałabym trochę właśnie z Tobą porozmawiać o tym, co to dla Ciebie znaczy być kobietą, czy to w ogóle ma dla Ciebie jakieś znaczenie, czy nie. Więc może zacznijmy od tej podróży, przy okazji tej podróży, bo myślę, że to może być ciekawe. Czy to dla Ciebie w ogóle, jak rozważałaś tą samotną podróż, miało jakieś znaczenie, że jesteś kobietą? Czy na przykład ludzie się dziwili temu, że jako kobieta jedziesz sama? Czy w trakcie tej podróży na przykład spotkały Cię też sytuacje, w których to miało jakieś znaczenie?
1: Tak, definitywnie była to rzecz, którą się zastanawiałam przed podróżą. Na przykład bardzo rozważałam, jak to będzie być samej w Iranie. To pytanie było mi zadawane bardzo często i dużo osób się mnie pytało, czy po pierwsze nie boję się podróżować sama i to pytanie często nie nie chodziło właśnie o to, że samotnie, tylko o to, że jako kobieta samotnie, tak, ze względu na jakieś tam aspekty bezpieczeństwa. Oczywiście było parę sytuacji, w których czułam się zagrożona. Nie wiem, czy było to zależne od mojej płci, czy nie, ale też bycie kobietą samotnie podróżującą dało mi dużo więcej możliwości, Niż, niż znajomi, których poznałam po drodze, samotni podróżujący mężczyźni, którzy opowiadali mi o swoich doświadczeniach, które były zupełnie, zupełnie inne. Jednak mi, samotnej kobiecie, było podróżującej samotnie, było dużo łatwiej złapać stopa. Dużo łatwiej było byłoby nawiązać kontakt z ludźmi, bo byłam dużo bardziej intrygującą dla nich postacią. Na przykład w Tadżykistanie zabrało mnie na stopa dwóch mężczyzn, którzy byli przemili, którzy traktowali mnie jak księżniczkę i dodatkowo zostawili mnie u swojej rodziny, u której zostałam ugoszczona jak, jak, królo, jak królowa. Dostałam również na talerzu podane papierosy dla mnie, bo wiedzieli, że, że pale i specjalne łóżko. No i też dużo, duże zaciekawienie, tak, jak i dlaczego, i czy ja nie mam rodziny, też oczywiście to w tamtych kulturach jest bardzo trudne do zrozumienia, dlaczego w ogóle kobieta, dlaczego w ogóle ktoś jest, podróżuje sam? No i w ogóle już dlaczego kobieta podróżuje sama.
0: Czyli w zasadzie, jak, jak, jakbyś miała odpowiedzieć na te głosy, które mówią, czy się nie bałaś? w kontekście tego, że może to być jakoś niebezpieczne, to raczej twoje doświadczenie było takie, że właściwie ludzie się jakoś bardziej tobą opiekowali nawet. Tak, tak, na pewno dużo osób po prostu... Pewnie dużo bardziej niż gdybyś była mężczyzną, który samotnie... Tak, definitywnie była tutaj duża
1: troska. No a w ogóle Iran to już... To już w ogóle było totalne zaskoczenie. Wydawało mi się, że jako samotna kobieta w Iranie będzie mi bardzo, bardzo ciężko w tak opresyjnym państwie. A okazało się zupełnie na odwrót. i Drzwi wszystkich irańskich domów stały przed tą otworem.
0: Yeah. A powiedz mi, wiesz, że ludzie się dziwili, dlaczego kobieta podróżuje samotnie. To może byś też odpowiedziała na to pytanie, Dlaczego dla Ciebie jako kobiety było ważne, żeby udać się w taką samotną podróż i co uważasz, że taka podróż też Tobie dała albo może dać innym kobietom, które też by wybrały się w taką podróż? To, było dla mnie, to był dla mnie taki czas, żeby zastanawiać
1: się nad tym, co ja chcę i też bo był to moment, w którym skończyłam studia i do końca nie wiedziałam, jakimi torami chciałabym, żeby moje życie poszło i też taka... Podróż ed, nie wiem, edukacyjna, jak podróżuje się samemu, jest się dużo bardziej otwartym na, na poznawanie nowych rzeczy i jest się dużo bardziej niezależnym. Tak? Każdą decyzję, którą się podejmuje, nie, nie trzeba konsultować z, z nikim innym i jest trochę taki, ja to nazywam, taki flow podróżniczy, tak? który się wchodzi właśnie w którym rzeczy zaczynają się, jest taka reakcja łańcuchowa, gdzie rzeczy Zaczynają, wypowiada się jakieś życzenie i właśnie te rzeczy zaczynają do jednego przychodzić i rusza ta reakcja łańcuchowa, gdzie ta podróż zaczyna się toczyć w jakimś takim naturalnym rytmem i spotyka się różnych ludzi, od których może się też wiele rzeczy nauczyć i dowiedzieć. i Właśnie to bycie samemu też i pozwolenie sobie na, na słuchanie własnych bardzo mocno własnych potrzeb, słuchanie własnej intuicji i, i możliwość takiego życia e, chwilą i zmieniania drogi i planów, bo nie trzeba ich z nikim konsultować, jest dla mnie bardzo niesamowitym
0: i, i przeżyciem i, i warto spróbować. Tak jak teraz to mówisz, to myślę sobie, że częstym kłopotem kobiet jest to, że one Wszelkie swoje decyzje naprawdę rozważają w kontekście tego, jak to wpłynie na innych. I to z jednej strony jest fajną cechą, bo faktycznie kobiety bardzo często biorą pod uwagę jakąś większą całość, podejmując pewne decyzje. Z drugiej strony czasami to też bywa przeszkodą do tego, żeby... Tak naprawdę być też w kontakcie ze swoimi własnymi potrzebami, żeby czasami zrobić to, co się tak naprawdę samemu chce w głębi. Więc ja rozumiem, że taka samotna podróż może być tak naprawdę też sposobem na to, żeby złapać większy kontakt ze sobą i żeby się też tak naprawdę trochę tego nauczyć, kto jest, podejmować te decyzje samemu, być ze sobą przez tak długi czas, właśnie bez tych wszystkich głosów dookoła. To jest taki taki czas po prostu na odkrycie
1: siebie i to wcale nie musi być podróż do do Kirgistanu. To to może być trzydniowa wycieczka rowerowa pod Warszawą.
0: Wracając jeszcze do, do kobiecości i do bycia kobietą, Powiedz, czy czy dla Ciebie jako, nie wiem, też można powiedzieć po prostu człowieka, który żyje na tej planecie, ma to to jakieś znaczenie, że jesteś kobietą? Czy odczuwasz to jakoś na co dzień, czy na przykład nie ma to żadnego znaczenia? Co Ty w ogóle o tym myślisz? Długo udawałam, że nie ma to najmniejszego znaczenia
1: do momentu, w którym... Odkryłam, że ma to bardzo duże znaczenie i że można czerpać z tego również dużo korzyści. (gry) Że można się w tej kobiecości jakoś zanurzyć i i zacząć się nią delektować.
0: A co to dla ciebie znaczy? Bo widzisz, wiele kobiet tak naprawdę, wiele kobiet czuje się przyciągniętym przez hasło kobiecość, ale tak naprawdę z drugiej strony jest one dla nich ciągle wielką zagadką. Więc jak ty mówisz, Zanurzyć w kobiecości? To co masz tak naprawdę na myśli? W czym się zanurzyć?
1: Ja na pewno bardzo mocno czuję takie zanurzenie w kobiecości, kiedy pracuję z, z gliną, kiedy pracuję swoimi dłońmi i kiedy coś tworzę. Mhm. I to chyba w sumie ceramika pomogła mi odkryć trochę też tą, tą, tą swoją kobiecość. Wcześniej byłam taka trochę twarsza i bardzo męska i spędzałam czas tylko z chłopakami, chodząc po opuszczonych budynkach i pijąc browary. A glina i ceramika nauczyła mnie takiej cierpliwości właśnie, bycia tu i teraz w teraźniejszości, takiego spokoju i właśnie to, to tworzenie i ta cała kreacja jest dla mnie czymś takim jak takim mocno kobiecym pierwiastkiem. I też właśnie odnajduję to w ogrodzie, bo też tam tak naprawdę niewiele się dla mnie ogrodnictwo różni od ceramiki, bo też kończy się na tym, że mam ręce brudne z, z ziemi i, i coś tam grzebie i na koniec po jakimś czasie coś, coś z tego powstaje. Tylko nie są to, są to talerze i i garnki, tylko tylko są to warzywa, rośliny, kwiaty i i tak dalej. Dla mnie kobiecość jest taką zdolnością do do, do tworzenia i do kreowania czegoś takiego
0: specjalnego. Bardzo mi pasuje do tego, co mówiłaś wcześniej, bo w momencie, kiedy mówiłaś o tym, że wystarczy wypowiedzieć swoje marzenia, żeby one zaczęły się jakoś realizować, to tak naprawdę z tyłu głowy myślałam sobie, że to też jakoś jest specjalne, jak kobieta wypowiada te swoje marzenia i że w zasadzie w ten sposób zaczyna się pewien proces twórczy i w ten sposób go jakoś inicjujesz. Kobiecość to tak naprawdę jest też ogromna moc kreacji i ogromna moc tworzenia przeżyłaś różne ciekawe podróże w swoim życiu, byłaś w wielu ciekawych miejscach. Na ten moment w swoim życiu, w momencie, kiedy jesteś we Francji zaczynasz tworzyć ten ogród razem ze swoim partnerem, co jest dla ciebie, bo każdy człowiek w różnych momentach z różnymi rzeczami się boryka i co dla ciebie jako osoby albo też jako kobiety jest na ten moment jakimś takim największym wyzwaniem, z którym się zmagasz?
1: Myślę, że w tym momencie największym wyzwaniem jest jest dla mnie życie w społeczności, można powiedzieć. Wydaje mi się, że trochę się tego jakby znowu uczę, też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że że żyjemy bardzo niezależnie, a jednak ten styl życia, który chcę prowadzić i i też samo życie na wsi i też w innym kraju, Wymaga tego, żebyśmy jednak tworzyli pewne społeczności, zwłaszcza, że wprowadziliśmy się tutaj do też pewnie takiego gospodarstwa, w którym mieszkają cztery rodziny, więc tworzymy jakąś tam społeczność. Też założyliśmy część ogrodu, która jest, jest wspólna i też to wymaga od nas właśnie wspólnego działania i planowania i spełniania potrzeb i oczekiwań różnych osób. I to jest dla mnie teraz takim dużym wyzwaniem, ale takim, który nie takim wyzwaniem, że sobie myślę o Boże, muszę to zrobić, tylko takim, na który jestem bardzo otwarta i też ciekawa,
0: mhm.
1: jak, jak się to, to potoczy.
0: Mhm. Potrafię sobie też wyobrazić, że no w momencie, kiedy o tym wszystkim rozmawiamy, to to naprawdę brzmi jak, jak taka fascynująca podróż, czy taki fascynujący życiorys, ale pewnie masz też różne momenty, nie wiem, zwątpienia, kiedy też jakoś, nie wiem, walczysz z różnymi swoimi trudnościami. Skąd wtedy czerpiesz siłę, w jaki sposób znajdujesz energię, żeby się nie poddawać, żeby dalej realizować swoje marzenia. Tak jak też opowiadałaś o tym momencie, kiedy byłeś w Berlinie i kiedy już prawie ta twoja podróż do Kirgistanu, kiedy twoja podróż do Kirgistanu zawisła na włosku, ale jednak zorganizowałaś wtedy to, tą kolację i uzyskałaś te pieniądze. Skąd bierzesz na co dzień siłę właśnie, żeby mierzyć się z różnymi trudnościami?
1: Przez to, że tak dużo jeździłam i podróżowałam, zawsze wydawało mi się, że w kolejnym miejscu będzie coś innego i lepszego, a okazywało się, że w każdym miejscu czegoś mi brakuje, czyli też jakby po prostu godzę się z tym, że nie ma miejsca idealnego. (grych) Wierzę w to, że tu, gdzie jestem teraz i to, co teraz robię, jest właśnie najbardziej słuszne. Tak staram się taką... Wydaje mi się, że bardzo ważną dla mnie rzeczą w moim życiu jest to takie życie w teraźniejszości. Takie życie tu, a tu i teraz, a nie życie dla czegoś, co będzie w przyszłości. Albo też takie wyobrażanie Czyli, sobie, ja, to, że...
0: Ja, że, czyli ja to rozumiem troszkę tak, że... Zamiast żyć takim sposobem, który jednak jest dość charakterystyczny dla wielu osób, które żyje w dużych miastach, gdzie jest jednak ten pęd, o którym mówiłaś, takie dążenie do czegoś ciągle i takie czekanie na różne rzeczy, to ty zdecydowałaś się na takie życie, w którym po prostu żyjesz tym, co jest w danej chwili naprawdę jakoś obecne. Czy to jest to, że trzeba iść podlać ogródek, czy, nie wiem, zerwać marchewki. Są to po prostu te rzeczy, które się jakoś dzieją w tym momencie i koncentracja na tym i jakby bycie w pełni w tym tak naprawdę jest twoim źródłem energii. Taką rzeczą, o której bardzo często myślę jest, czym jest praca i to,
1: jaki styl życia prowadzimy, czyli jakby jak większość, jak większość, osób prowadzi, czyli chodzimy do pracy, a po pracy jest jest życie prywatne, rodzinne, ze znajomymi nasz czas, czas wolny. I przeczytałam jakiś czas temu, zresztą w książce, którą uwielbiam, to jest poradnik do the Self-Sufficient Guide, czyli poradnik do...
0: Samowystarczalności.
1: Samowystarczalności Sira Seymura, w którym on opisuje sytuację... Że poznał kiedyś kobietę, która żyła na angielskiej wsi i opowiedziała mu, jak wyglądało jej życie, kiedy była młoda. Mówiła, w poniedziałek doliliśmy krowy, w, we wtorek robiliśmy masło, w środę robiliśmy coś tam, w czwartek było pranie itd. i tak dalej. I on na to powiedział jej, to brzmi jak strasznie dużo pracy. Ona powiedziała, że, że tak, ale że nikt im wtedy nie mówił, że Praca jest (grym) złym.
0: Tak, to brzmi jak bardzo dużo pracy, tylko nikt mi wtedy nie powiedział, że to jest praca. To było życie.
1: Schodziła z z, z pola i kończył się się tak zwany dzień dzień pracy, tak? Wszystko było życiem. Ja myślę, że to jest
0: świetne podsumowanie do naszego nagrania. Bardzo Ci dziękuję za wszystko, co opowiedziałaś. Ja też
1: bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło.
0: Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie ciekawą inspiracją. Zapraszam Cię również do rozgoszczenia się na moim blogu joyfulshea.com i zapraszam Cię do odsłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.